0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Et le titre de mon message ce matin, c'est l'ADN de la nouvelle naissance, qui est de circonstance effectivement avec euh, le baptême, mais qui va vraiment s'adresser à, à chacun d'entre nous. Et la question qu'on doit se poser, et qu'on peut se poser à chaque baptême, et que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes né de nouveau Est-ce que vraiment cette nouvelle naissance, vous l'avez vécue Et je crois que c'est vraiment la, la, la question la plus importante qu'on doit se poser. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, c'est la première diapo, je crois, il est dit examinez, « examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Et euh, je crois que c'est important de prendre le temps euh, de s'examiner pour savoir si votre cheminement est un cheminement de foi. Et euh, je, je, je prie vraiment pour qu'on puisse être une Église remplie de gens qui marchent par la foi et remplie surtout de gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et on va regarder que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde parce que ce n'était déjà pas forcément le cas à l'époque de Jésus. Et Jésus va avoir une discussion avec un, un homme qui s'appelle Nicodème qui était, on va, on va le voir, qui était bien ancré dans les choses de Dieu et pourtant Jésus va lui poser une question. Une question qui, à laquelle il va falloir qu'il réponde par sa propre responsabilité s'il veut changer de vie. Donc on va examiner ça ensemble et ça va nous donner vraiment l'ADN de la nouvelle naissance. C'est dans Jean chapitre 3 et les premiers versets, les versets 1 à 7, et donc c'est Jésus qui rencontre Nicodème. Or... Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui ». Et Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu ». Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Premier point ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu puisses passer par là. Jésus, il va droit au but. Imaginez, il explique ça à un pharisien, il explique pas ça à un pêcheur. il explique pas ça à, 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 à une prostituée avec laquelle il avait l'habitude de discuter. Il explique ça à une des personnes les plus haut gradées spirituellement et les plus haut gradées socialement de son époque. Il lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Pourquoi il dit ça à un pharisien Pourquoi il y a cette discussion Et pourquoi Nicodème, en fait, pose ces questions Vous savez que les pharisiens ont ont mauvaise réputation dans la Bible. Il suffit de lire un petit peu les, euh, les interlocutions qu'ils vont avoir avec Jésus. Jésus n'a pas été tendre avec eux. Parce que c'est vrai que c'était le parti le plus strict, le plus légaliste, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient des lois aux lois existantes pour essayer de, de vivre la façon la plus pure. Mais les motivations n'étaient pas aux bons endroits. Les motivations étaient pour pouvoir se comparer avec les autres et dire, ben voilà, nous, comme on fait ça, on est meilleur que vous. Ils étaient vraiment dans, dans cette attitude de, de jugement ils le faisaient d'ailleurs davantage pour plaire aux hommes qu'à Dieu. Et il y avait une compétition littéralement spirituelle malsaine avec cet esprit euh, des pharisiens. Ils avaient d'ailleurs une spiritualité très exigeante. Mais finalement, la plupart, enfin pas la plupart justement, certains des pharisiens étaient de bonnes personnes. Parce que quand vous regardez à leur style de vie spirituelle, ça continue d'inspirer euh, les chrétiens et ça, ça doit continuer de nous inspirer dans, dans la mesure qu'on doit le faire. Pourquoi Parce que pensez à Nicodème. En tant que pharisiens, il avait l'habitude d'aller au temple. Aujourd'hui, on pourrait dire, bah, il avait l'habitude d'aller à l'église. Il était assidu aux réunions. Et ça, c'est une bonne chose, puisque la Bible nous enseigne qu'on doit aller à l'église, qu'on doit être enseigné. Et puis ensuite, il priait. On sait que les pharisiens priaient beaucoup. Il lisait la Bible. Donc la Bible à cette époque-là, c'était l'Ancien Testament. Mais pas seulement la Bible. Pas seulement il la lisait pour faire partie de l'équipe des pharisiens, il fallait que vous puissiez mémoriser les cinq premiers livres de la Bible. Aujourd'hui, peut-être on pourrait faire le test, est-ce que au moins vous connaissez quels sont les cinq premiers livres de la Bible C'est quoi le premier livre Ok, deuxième Troisième Quatrième Et cinquième ah, Ouais, 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 il y en a qui sont... Hein on n'arrive même pas à les citer dans l'ordre. Eux devaient les connaître par cœur. Et puis, ce pas des petits bouquins. Encore la jeunesse, il y a plein d'histoires. Mais imaginez-vous apprendre par cœur le Lévitique. Donc, euh, il y avait comme, ils étaient vraiment littéralement passionnés des choses de Dieu. À l'extrémiste peut-être, mais imaginez-vous apprendre par cœur ces cinq livres. Et peut-être parmi nous, il y en a certains qui pratiquent le jeûne. En tout cas, nous, avec l'Église, on, on s'encourage, on encourage à pratiquer le jeûne. Alors Certains le font une fois par an, certains le font euh, une fois tous les dix ans. Eux, jeûnaient deux fois par semaine. Ils donnaient aussi leur dîme, donc 10% de tous leurs revenus. Et surtout, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'ils croyaient profondément en Dieu. Ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croyaient à ce Dieu unique. Donc, il y avait quand même des belles choses dans leur spiritualité, sauf que certains, forcément, avaient détourné le, euh, le sens de tout ça. Et avec tout cet héritage, c'est pour ça que lui qui avait un bon cœur, Nicodème, il en arrive à reconnaître que Jésus est le Messie. Il en arrive à reconnaître qu'il lui dit « Dieu est avec toi car tu fais des miracles ». Il est littéralement, il est en train de dire que Jésus est Dieu, qu'il fait des, des miracles. Il est en train de dire, bah, je crois en toi, Jésus. Et imaginez-vous face à ça, qu'est-ce que Jésus va lui dire Il va dire, bah, c'est très bien, Nicodème, tu es le portrait type d'un croyant qui va à l'église, qui donne sa dîme, euh, qui jeûne, qui connaît même beaucoup de versets bibliques. Mais il va lui dire, si tu veux être sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Waouh entre guillemets, il est en train de lui dire Nicodème là, malgré toutes tes pratiques tu vas en enfer tu n'es pas sauvé et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Jésus ne dit pas ça à une personne qui est en train de pratiquer un péché notoire il dit pas ça à une personne qui est addict il dit pas ça à une personne qui est prise en flagrant délit à un voleur, Jésus dit ça à une personne qui peut être comme vous comme moi, a l'habitude d'aller à l'église a l'habitude de prier a l'habitude de faire des choses chrétiennes et le point est celui-ci, et je crois que ça a toujours été le cas, mais il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui croient en Dieu, en Jésus, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est un constat que, qui est terrible, puisque on va voir à travers la Bible que Jésus fait souvent ce constat. Donc première chose, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Deuxième chose, il faut que toutes choses deviennent nouvelles. Une des prédications les plus connues de Jésus, c'est la prédication qu'on appelle la prédication du mont sur la montagne. Et c'est une prédication en fait qui s'étale sur deux, trois chapitres dans la Bible, qui est condensée dans les chapitres 5 et 7 de Matthieu. Et c'est Jésus, il est en train de parler à toute une foule, et à un moment donné, voici ce qu'il va leur dire. Matthieu 7, verset 13, Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a beaucoup qui choisissent un certain chemin, et il y en a peu qui choisissent un autre chemin. Le calcul est, 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 est très vite fait. Jésus est en train de dire même à cette foule qui était là, qui suivait Jésus, dit « Parmi vous, il y en a peu finalement qui vont vraiment naître de nouveau, qui vont vraiment vouloir naître ». De nouveau, qui vont vraiment faire cette démarche personnelle. Et voici cette question que tu dois te poser. Et Jésus l'interpelle encore un peu plus loin dans Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez les mal, le mal. Wow. » Waouh. Parce que pour être connu dans le royaume de Dieu, il faut être connu de Jésus. Il faut être connu de Dieu, il faut avoir cette empreinte, cette, cette marque du Saint-Esprit. Et Jésus est en train de dire littéralement à ces gens-là, « Je ne vous connais pas. » Si on le ramène à notre cas de figure aujourd'hui, c'est des gens qui sont actifs dans l'Église, des gens qui prophétisent. C'est des gens qui sont actifs hors de l'Église, des gens qui évangélisent, qui font des miracles. Et pourtant, Jésus est en train de le dire, « Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Waouh C'est assez radical, mais Jésus était vraiment radical. Et franchement, si on pouvait se poser cette petite réflexion personnelle, si beaucoup de gens actifs spirituellement ne sont pas sauvés, alors combien de croyants qui viennent juste occasionnellement à l'Église ou même peut-être régulièrement le seront Et c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui avec cet esprit de, de consommation qui même rattrape l'Église, mais Jésus était déjà là en train de, de le parler à l'époque. La preuve, c'est que des foules le suivaient et quand il a été crucifié et qu'il est ressuscité, il n'y avait qu'une poignée. La foule avait disparu parce que la foule était attirée par les pains, la foule était attirée par les petits poissons, la foule était attirée en fait par tout ce que Jésus pouvait leur donner, mais eux n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Et euh, et je crois que dans la période de crise dans laquelle on est en train de venir, il y a cette porte étroite qui se fait de plus en plus. Parce que finalement, tout notre confort est bouleversé. Tout ce qui nous servait de sécurité est en train d'être ébranlé. Et dans ce chemin étroit, petit à petit, on est en train de voir ceux qui finalement sont en train de se dire « je veux naître de nouveau, je veux continuer de suivre Jésus ». Alors, il faut regarder à l'ADN, bien sûr, de la nouvelle naissance. On sait que c'est un processus. Vous savez, Jésus est en train d'expliquer à Nicodème que tu nais une première fois physiquement et bien sûr, il faut que tu puisses naître spirituellement. Et c'est pour ça qu'il fait ce parallèle. Mais cette nouvelle naissance spirituelle, elle doit produire un changement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Il n'est pas juste une version améliorée. J'ai l'impression que parfois on suit le christianisme, on s'attache à une église juste pour une vie un petit peu améliorée. J'aurai peut-être des amis qui sont un peu moins méchants, j'aurai peut-être des connexions qui seront un peu moins fourbes. Mais où en est ta nouvelle naissance Tu dois changer. Si quelqu'un en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de choses sont devenues nouvelles une Cinq Cinquante Cent Toutes C'est combien toutes Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, beaucoup d'études mais toutes choses sont devenues nouvelles et pourtant pourtant combien disent « Oui mais tu sais moi je crois en Dieu mais finalement ma vie elle n'a pas beaucoup changé. Elle s'est améliorée mais elle n'a pas changé. » Et vous savez, c'est pour ça que Jésus était vraiment très perspicace quand il parlait, parce qu'il dit « quand tu deviens une nouvelle personne, tu te fais de nouvelles choses ». On est d'accord. Il y a quelques temps, un certain temps, mais on avait changé le téléphone de ma femme. Je vous dis ça à l'époque, c'était l'iPhone 6S. Et avec un nouveau téléphone, il y avait de nouvelles fonctionnalités. Mais on n'a pas pu découvrir cette nouvelle fonctionnalité avant qu'on ait une épreuve. Et l'épreuve est que le téléphone avait été perdu dans un train. Et du coup, on venait d'avoir le téléphone et on était énervé parce qu'on venait de perdre le téléphone. Mais on s'est rappelé qu'il y avait une nouvelle fonction. Alors, grâce à ce nouveau téléphone qui avait une nouvelle fonction, on a pu activer la recherche. Et grâce à la localisation, on a pu suivre. Et littéralement, toute la journée, on voyait le téléphone se balader jusqu'au terminal du train qui a fini, qui a fini je ne sais plus où, près de l'Italie, voilà, aux frontières de l'Italie qu'on a dû aller chercher. Mais que je, quoi cette, pourquoi je vous donne cette illustration Parce que quand tu changes, tu as des nouvelles capacités en Christ et du coup, tu fais des nouvelles choses. Mais je ne parle pas d'une vie améliorée, je parle d'une vie transformée. Et beaucoup, on le chante en plus ce chant, une vie transformée, couvre-moi mon péché, je ne sais plus quoi. Mais franchement, est-ce qu'on est transformé Est-ce qu'on est dans une adhération, et on va voir, c'est mon troisième point, où est-ce qu'on est dans une transformation de l'évangile. Vous voyez ce, ce message aujourd'hui parce qu'on veut que les églises grandissent, on veut que les églises, que les bancs soient remplis, que les chaises soient remplies, alors on aimerait baisser le niveau sur euh, le, les exigences de la foi. Mais en fait, les exigences de la foi, c'est juste une porte qui est ouverte et c'est à nous d'y entrer, puisque tout est par grâce. Et ce qu'on va voir... C'est le, le dernier point. Comment savoir si tu es né de nouveau 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez. Beaucoup doutent de leur salut. D'ailleurs, beaucoup ne savent même pas vous expliquer leur jour de leur conversion disent oui alors bah écoute euh, alors moi je suis pas frustré si on me, si on se rappelle pas du jour où on s'est fait baptiser parce que pourquoi pas mais là où ça peut nous poser questionnement c'est mais quand finalement tu as changé de vie et je sais pas si vous avez entendu mais Schwann l'a très bien expliqué et son, son témoignage du coup était, était en train de préparer la prédication qui m'a donné encore plus de patates elle a dit j'ai j'ai rencontré Dieu, et puis au bout de deux ans, j'ai changé radicalement. J'ai commencé par être adhérente, mais il y a eu un changement. Mais je crois que nos églises peuvent être remplies de gens qui sont juste adhérents. Et on sort des portes de l'église, on sort, euh, même, comme il est dit, on peut prophétiser, on peut faire des miracles, mais cette transformation, cette, cette nouvelle naissance qui devrait montrer que je suis changé, n'est pas là. Moi, vous savez, je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans et euh, à l'époque, les pasteurs avaient estimé que j'étais assez mûr pour prendre son engagement. Mais effectivement, avec, avec le recul, euh, c'était euh, la première étape et le processus de ma, de ma conversion totale. Il a fallu que j'attende en 1999, mais je me rappelle de ce changement parce que c'est un été où on a bouleversé complètement nos habitudes. Un été où on a transformé la musique à l'époque je jouais dans le monde, on l'a transformé pour créer un groupe de louanges. Euh, les habitudes de, 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 de soirée, on, on les a continuées, mais avec d'autres amis et avec d'autres choses. On n'avait plus besoin de la beuverie pour s'amuser, on n'avait plus besoin de, de la cigarette pour nous occuper le temps. Pourquoi Parce qu'il y a eu ce changement. Alors oui, vous allez me dire, purée, bah de 12 ans à 1999, il y en a eu du temps. Oui, il y, a eu un, il y a eu un processus, parce que quand tu te convertis à l'âge de 12 ans et quand tu changes radicalement à l'âge de 19 ans, effectivement, il y a un processus. Mais il doit y avoir un moment où tu, tu dois dire bah, « écoute, j'ai changé, pas juste je me suis amélioré, oh, bah, je suis moins colérique. Bah, » C'est très bien, mais est-ce que tu as changé cette colère avec des fruits de l'esprit ?« ah, ben bah, je, euh, je suis moins addict à ça, mais par contre, je l'ai remplacé par ça. » Vous voyez, parfois, c'est ça l'amélioration. Et on se fourbe soi-même, on se ment soi-même. Et Jésus est en train de nous dire, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux avoir une vie chrétienne améliorée, mais tu n'es pas né de nouveau. Il doit y avoir un moment où il doit y avoir un changement et où tu dois pouvoir témoigner de ce changement, dire oui, j'ai changé à ce moment-là et je veux continuer de changer. Vous savez, la crise qu'on vit euh, spirituelle, c'est une crise d'apathie spirituelle. On tombe dans de l'apathie spirituelle. C'est que les gens sont apathis dans leur vie, apathis dans leurs habitudes, et spirituellement, c'est pareil. On fait le moindre effort. On fait, on Et même, en plus, le pire, c'est qu'on est sous la grâce. Je crois qu'il est temps. Et à travers ce témoignage, et à travers cette saison où on veut pouvoir être des gens qui soient nés de nouveau, de pouvoir se dire, mais Jésus, de quelle façon je te suis On l'a chanté, hein Jésus, je te suivrai. Mais si on ouvre notre carnet de compte, si on ouvre notre carnet d'emploi du temps, c'est Jésus, je me suivrai. Et toi, tu as intérêt de me suivre. Toi, tu as intérêt d'être là dans mes directions. Et si je me plante, bah, c'est ta faute, Jésus. Jésus, je me suivrai. Vous savez, cet été, on a participé à une retraite spirituelle où on était orateur. Et euh, au milieu de la retraite, il y a justement un retraité qui est venu me voir. J'avais parlé sur la nouvelle naissance, sur le fait de donner sa vie à Christ. Et il est venu me dire « David, je peux te parler ?»« ai dit, Bien sûr. »« Il dit Tu sais, je me suis fait baptiser il y a maintenant très très longtemps. »« Mais en fait, je n'ai jamais changé. » Il venait de comprendre le principe de la nouvelle naissance. Il m'a dit « Maintenant, je, je, je veux me faire baptiser. » Du coup, il veut se refaire baptiser. Mais il m'a dit « mais Parce que je veux changer. »« J'ai compris que je dois donner ma vie à Christ et que Christ doit être mon Seigneur. » J'ai été pendant ce temps-là euh, baptisé, j'ai vécu comme un chrétien, mais je suis resté le maître de ma vie. Je n'étais pas né de nouveau. Imaginez-vous, à la retraite, ce monsieur est venu me voir. Et il a eu le courage de le dire en plus. Il a eu l'honnêteté et je lui ai dit, mais rien que ça, c'est une preuve de ton changement. Après toutes ces années, je, je, il était passionné, le gars dit, je vais me refaire baptiser, j'ai compris. Et c'était vraiment le fruit de la nouvelle naissance. Sa vie a changé sur ce camp et ça pouvait s'entendre. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, vous avez aussi envie de changer. Mais la différence avec la religion, c'est que ce changement ne vient pas en compétition avec les autres. Ce changement ne vient pas comme de la condamnation. Ce changement vient dans la fondation qui est, qui est, grâce, qui est la grâce en Jésus-Christ. Et c'est là où il y a toujours ce paradoxe entre « Ah bah ben attends, moi je ne suis pas religieux. Hein. » Oui, mais tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc en fait, tu es religieux. Parce que la relation personnelle avec Jésus-Christ te bouleverse tellement, t'emmène tellement à, à vouloir changer que forcément tu n'es pas religieux. Pourquoi Jésus était religieux dans le sens des pharisiens Pourquoi Jésus était tout le temps en conflit avec les pharisiens C'est parce que justement, eux faisaient tout bien de l'extérieur, mais ne changeaient pas l'intérieur. Alors aujourd'hui, on a transféré ça dans le monde chrétien en disant « oui, mais regarde, euh, finalement, moi j'ai quelques casseroles parce que je ne suis pas religieux ». Mais non, ça n'a rien à voir, c'est plus tu as une relation personnelle avec Dieu et plus lui va prendre tes casseroles et plus lui va te changer et plus, lui tu, et plus tu as envie de transformer et tu vas être une nouvelle personne. Vous voyez, on a, on a bradé en fait le côté légaliste avec un vernis de oui, mais justement, je ne suis pas religieux parce que j'ai des casseroles, donc euh, voilà, moi, c'est facile, hein, c'est facile de... Non, le chemin, il est étroit, mes amis et c'est important en tant que pasteur que je, dois, que je puisse vous le rappeler et que je puisse me le prêcher à moi-même et qu'on puisse se le prêcher entre nous. Le chemin, il n'est pas large. Notre vie, elle ne doit pas être basée sur les principes et, les, et ce qu'on voit dans, en dehors de ce que la parole de Dieu nous donne. Sous un vernis de « moi, je ne suis pas religieux, alors voilà mes casseroles. » Non, tu es pas religieux, tu es encore pire que les religieux. Jésus dira « tu es hypocrite » parce que tu prétends être chrétien et ta pratique montre que tu ne l'es pas. Alors, heureusement que tout est fondé sur la grâce. Mais une question reste, et c'est à vous de prendre cette décision. Est-ce que vous êtes né de nouveau ou est-ce que vous êtes un simple adhérent du royaume de Dieu Et c'est la question que Jésus pose à Nicodème. Imaginez, le gars vient en lui faisant plein de compliments, le pasteur de l'époque, le plus réputé, et Jésus lui dit « Tu vas en enfer, toi ». Jésus est en train de lui dire ça, si vous faites le raccourci. Il dit, bah, tu n'es pas né nouveau, tu vas en enfer. Tout le monde peut faire cette décision, parce que c'est une décision qui est personnelle, encore une fois, de pas simplement être un adhérent, mais de devenir quelqu'un qui est entièrement consacré à Christ. Et je termine avec ce verset, Matthieu 10, 39. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera ou une autre version dit, la sauvera. Donc encore une fois, Christ est très clair. Celui qui conservera son petit confort, ses petites habitudes, qui aura même l'occasion le, 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 d'aller à l'église, etc. Celui qui conservera tout ça, il conservera sa petite vie, ses petites habitudes, ses petites finances, ses, ses, ses petits péchés, j'ai envie de dire tout ça, et il s'accommode là-dedans, ok, tu vas conserver ta vie, mais finalement à la fin, tu vas la perdre. Celui qui sera sur le chemin étroit, celui qui, qui perdra sa vie, qui dit « Seigneur, je suis dans le combat, j'ouvre je, je, les yeux, je, je, je veux continuer de vaincre ce combat, eh bien alors, sera sauvé. » Parce que l'autre extrême, se dire « bah Oui, mais moi, j'ai tout le temps des combats. Ben »« Oui, mais si tu as tout le temps des combats, c'est que tu es sur le chemin étroit. »« Si tu n'as plus de combats, c'est que finalement, tu as laissé tomber et que le monde t'a embarqué, le monde t'a happé. »